0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien. Merci beaucoup d'être venu pour ce dernier cours qui va être un cours de conclusion. C'est bien qu'il y aura peu de, peu de, de diapositives à, à montrer. Simplement, je terminerai sur un, un, un dernier poème puisque euh, nous allons simplement... Sans, remettre, sans retourner à, à des exemples que nous avons déjà vus, je vais essayer de tirer quelques conclusions. Vous savez que ce cours s'inscrivait donc dans, un, dans cette série sur la philologie de la civilisation japonaise qui consiste à retrouver au, au cours de l'histoire le processus selon lequel la, ce faut bien appeler la civilisation japonaise s'est différenciée presque consciemment de la civilisation chinoise en élaborant une langue indépendante, une, une tradition indépendante qui s'est voulue très tôt mise en parallèle avec la chinoise et euh, en occultant en quelque sorte, en, en, en tout cas en faisant disparaître dans un lointain euh, anhistorique les sources proprement euh, langagières et culturelles euh, chinoises. Nous avions vu, euh, je ne vais pas refaire le, 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 les, les, le résumé, des quatre cours précédents. Vous vous souvenez que l'an dernier, notre cours avait été euh, consacré à un petit traité de Kukai qui s'appelait le Shōjiji-sōgi, n'est-ce pas, la, la réalité, le sens réel de ce que j'ai traduit par graphème, de, de phonème, graphème et, euh, et euh, aspect du réel c'était un, une réflexion sur le langage qui, qui n'abordait pas la langue japonaise. Mais euh, nous avions vu à travers les commentateurs comment justement la tradition euh, exégétique japonaise de ce petit traité, très court mais très, très dense, euh, avait pu la relier assez rapidement les questions qui étaient traitées à la langue japonaise elle-même. Or, dans ce, dans ce traité, Koukai disait que tout niveau du réel, tout niveau enfin, du réel ou du phénoménal plutôt, avait son propre langage, pas son propre langage, ses propres signes, c'est Moji, Monji. Et euh, c'était valable non seulement pour les dix niveaux de l'existence, Jukkai, pas, les dix niveaux de l'existence qui vont des, des, des six voies jusqu'au plan de Bouddha, Bukkai, le, le plus élevé, c'était valable donc pour tout euh, l'animé mais c'était valable aussi pour tous les Niveau d'animaux, de, de nest qui, pas, qui sont animés aussi. Dans les Jikkai, vous avez les Chikusho, les animaux, et Kukai parlait bien, de la, parlait effectivement avec les commentateurs du langage des, des animaux. Et vous aviez aussi les Monji, alors les, il ne faut même plus dire graphème, mais là il faudrait retourner à une sorte de, 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 de sémiologie, puisque tous les signes, même tous les signes géographiques, tous les signes du monde réceptacle étaient porteurs de sens et étaient des dérivés euh, d'un signe ultime, moji encore une fois, qui était euh, traduit dans notre monde phénoménal par les pas Les bonjis, c'est-à-dire les, les lettres bramiques, les signes indiens, les signes, les signes utilisés dans les, mantras, dans les mantras ésotériques. Donc tout, tout signe, tout phonème et tout graphème, à quelque niveau phénoménal que ce soit, est dérivé d'un signe fondamental de, qui est le qui est le, le, le bonji du plan de Bouddha et qui se alors qui se, qui se traduit qui qui s'estompe se, qui, qui se dissout graduellement à chaque degré du phénoménal c'est un c'est une idée très importante dans la mesure où ce traité a été a été rédigé au, au début du du IXe siècle vous vous en souvenez et il a donc euh, on ne peut pas le dater exactement, disons, disons autour des années 814-820. Euh, de... Et comme je vous l'avais dit à l'époque, ce sont en réalité, comme ça se fait souvent au Japon, Kukai ne rédige pas des, un texte nouveau, un texte original, mais il remanie, il recompose, il recompose des textes chinois qui sont eux-mêmes dérivés de textes euh, indiens, nest pas des textes indiens assez fraîchement arrivés en Chine, puisque on peut dater du 8e siècle, arrivés en Chine de ces, de, ces, de, de, de ces idées. Étant donné le caractère précoce du traité de, de, de Kukai, donc début du 9e siècle, c'est une idée, et comme je vous l'avais peut-être dit à l'époque, ces idées de Kukai ont été après reprises, développées plus ou moins explicitement dans l'autre dans école, la grande école rivale de Kukai, qui était le Tendai, n'est-ce pas euh, vous, vous, Il y a eu une guerre de l'ésotérisme, peut-on dire, au IXe siècle, entre l'ésotérisme le, entre du Shingonshu qui a été euh, élaboré par Kukai, et l'ésotérisme du Tendai, le Taimitsu, qui a été élaboré par Saichou. Il y a donc eu une, une sorte de, de, de concurrence pour euh, laquelle, savoir laquelle des deux écoles allait s'approprier ou allait euh, euh, établir le système ésotérique le plus, le plus, faut bien dire le plus attractif. Et il y a eu donc tout au long du IXe siècle une, un, un développement de la pensée ésotérique du Tendai, du Taimitsu, qui était fondée aussi sur la valeur des lettres bramiques et des, et des, et des, et des mantras. C'est donc, donc quelque chose qui est en arrière-plan arrière de, la, de, la, de la pensée bouddhique de l'époque, mais aussi de la culture de l'époque. Et lorsque nous sommes ici au, milieu, au tout début du XIe siècle, pas aux environs de le, 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 le Wakan Ishu n'est pas euh, est, est daté de, des alentours de 2013 1013 comme je vous l'ai déjà dit donc nous avons tout cela euh, derrière une réflexion sur le langage qui en tout cas a imposé dans le monde euh, non seulement euh, de, de la de la scolastique bouddhique mais dans le monde lettré en général l'idée que quel que soit le niveau de langage ou de signe, ils sont tous reliés à, un, à une dimension suprême. Et il y a une sorte de phénoménologie du, du, du langage qui justifie chaque niveau par rapport à ce, à ce niveau ultime. C'est dans ce contexte qu'il faut, qu faut, qu faut voir notre, notre euh, traité du Wakanroishu, dont, dont je vous ai dit euh, qu'il était très important au Japon jusqu'à l'époque moderne, euh, pas pour les raisons que je viens de, de résumer qui, qui, est, qui sont les, donc l'arrière-plan culturel, et pas non plus pour les raisons que j'ai essayé de mettre en lumière tout au long de, 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 de ce cours et que je vais résumer ici brièvement, mais parce que c'était considéré comme une sorte de compendium, de, de petite encyclopédie de poche, en quelque sorte, de toute la culture, disons c'était la, la, la poésie sino-japonaise pour les nuls de, de, de l'époque, et qui permettait à tous, les, à tous les gens qui ne pouvaient pas se, se, se consacrer à la... À, à, à l'étude profonde de ces, de ces domaines, d'avoir un vernis de culture qui, qui s'est conservé jusqu'à maintenant. C'était un texte très populaire, je vous le rappelle. On a, des, on a, des, on a beaucoup de citations littéraires qui, font, qui rappellent que eh bien, le, les gens marchant dans la rue, chantonnant, chantonnant un verre un tiré du « de eishu », vous avez l'emploi le, didactique dans les écoles, dans les Teragoya, etc. Et puis, comme vous le savez, l'un des, des principaux euh, témoins de cette popularité, encore à une date aussi tardive que les environs de 1600, c'est que les missionnaires euh, étrangers, donc essentiellement portugais, qui étaient, qui étaient arrivés au Japon et qui avaient installé une... Qui avait installé une presse, une imprimerie à Amagusa, euh, à à n'est-ce pas, dans, dans, le, dans, dans le sud du Japon, ont, ont fait un travail d'impression de, 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 assez, assez important de, de livres, euh, de livres en langue japonaise, mais translittérés en, en alphabet latin. Ils ont fait un tout petit nombre d'impressions en langue japonaise, en langue et écriture japonaise, et parmi ce tout petit nombre d'impressions, il y a le Wakandaoishu. Ce qui est quand même assez remarquable, pourquoi le Wakan no Ishu, on ne le dit pas explicitement à l'époque, mais on peut en avoir une idée à cause de cela, c'est que c'était ce, ce Wakan no Ishu, dans la, dans, le, dans, le, dans la liste des livres en écriture japonaise imprimés par les missionnaires, fait suite à, à un recueil, ce qu'on pourrait appeler une sorte de, de recueil de, de, de citations, -ce pas, une sorte de, de page rose du Petit Larousse. Et euh, on, on, on voit bien ainsi qu'on on, on a, on a sorti ce livre à l'usage des missionnaires qui étudiaient la langue japonaise pour pouvoir placer dans leurs sermons des, euh, des, des, des citations poétiques connues de tout le monde. De même que les deux autres, euh, euh, les, les deux autres textes qui précédaient étaient aussi à l'usage des, des, des sermonnaires, n'est-ce pas Ce euh, so Wakando Eshu est certainement pour cela. Il est remarquable d'ailleurs de voir qu'ils n'ont publié qu'un seul des deux fascicules, le premier, c'est-à-dire celui consacré aux quatre saisons, qui sont vraiment le, le, le répertoire le plus, le plus euh, commun de la, de, la, disons, de la culture générale japonaise, et même dans ce premier fascicule sur les quatre saisons, ils ont ôté la toute dernière série qui était, vous vous en souvenez, les noms de Bouddha, « Butsumyo ». On comprend très bien que les missionnaires n'aient pas voulu mettre euh, ça. Donc jusqu'au jusqu tout début de, de l'époque des do, et après à l'époque des do aussi, les, euh, le Wakandawaishu a été euh, très euh, très 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 répandu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il l'est encore euh, maintenant, n'est-ce pas je, Nous avons plusieurs, nous avons plusieurs, euh, euh, il y a je crois en ce moment sur le marché. Au Japon, dans n'importe quelle librairie, vous pouvez acheter au moins huit éditions différentes du Wakando eshu Je vous donne l'une des toutes dernières, qui est euh, donc, donc du, 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 du professeur Miki euh, euh, Masahiro, n'est-ce pas, qui, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est vraiment l'une des, euh, des plus récentes. Et tout à fait par hasard, en, en fouillant sur le sur le l'internet j'ai trouvé ce, ce texte extraordinaire n'est-ce pas Kohei Tachiyomo Wakando Ishu de Ishihara Shintaro qui est le l'ancien maire de, de, de Tokyo si je me souviens bien un personnage on, euh, assez controversé dans le monde politique japonais dans le monde politique japonais qui était euh, qui était romancier à ses débuts n'est-ce pas il avait il a il a il a il a il avait fait quelques romans dont un euh, qui avait un grand succès et ce livre assez récent montre que dans les milieux les plus inattendus le wakan is a encore une une postérité tout à fait euh, tout à fait euh, euh, disons digne digne d'attention alors je voudrais euh, je voudrais revenir un tout petit peu et euh, c'est intéressant dans ce texte de euh, oui c'est aussi pour ça que je vous ai cité ce non pas comme autorité en matière de de, de littérature classique japonaise vous voyez Kohei Dachtei Yomo et vous voyez comment est écrit Yomo c'est à dire qu'il a il a adapté il a bien adopté le euh, la lecture de lire à haute voix le sens de lire à haute voix de Lohei euh, et cela nous ramène justement à cette, à, encore une fois, à, ce, à cette question de langue. Très souvent, et comme par exemple l'un le, 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 des, des, enfin, des deux traducteurs récents euh, en anglais de, de, ce, de ce texte, euh, a choisi pour, son, pour son, son titre anglais, je vous l'ai donné autour, autour de... Il s'appelle Reimer, n'est-ce pas et, et il a choisi comme titre anglais « Poems to sing ». Pas, en, en mettant bien l'accent sur le, le fait que c'était chanté. Je ne voudrais pas aller euh, si loin dans la traduction, c'est pour ça que j'ai choisi comme traduction « digne d'être récité ». No, nous n'allons pas entrer dans, dans ces détails aujourd'hui, mais « réciter »,« lire à haute voix », ça signifie littéralement « lire à haute voix ». Et euh, le, le caractère e", « et yong » en chinois, veut dire effectivement chanter, mais aussi psalmodier, réciter, c'est-à-dire euh, euh, réciter quelque chose en modulant la voix, avant tout. Chanter implique la, euh, souvent, pour la, la poésie, implique la présence d'instruments et il est vrai que nous avons aussi des témoignages sur le wakanroeshu comme chanter accompagné de musique. Mais le sens de base est malgré tout réciter. Et euh, vous allez voir euh, que, si j'ai le temps, vous allez voir que ça, ça, cela se rapporte aussi à la façon dont j'ai abordé ce, ce, ce texte, puisque euh, réciter veut dire lire en langue japonaise, n'est-ce pas Et euh, nous avons effectivement, et je vous en avais donné euh, deux exemples euh, la, la, au, au tout début du, 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 du cours, n pas nous avons effectivement des témoignages qui montrent que le, les, les parties chinoises du Wakando Eshu, était lu en lecture phonétique, c'est-à-dire en ondoku. Vous en avez ici deux exemples. Vous remarquerez que ces exemples qui sont anciens, d'ailleurs, sont en kaon, en lecture kaon, mais vous voyez que c'est une lecture kaon qui n'est pas tout à fait. On ne peut pas faire. Les, les, les Japonais, semble-t-il, n'arrivent pas à faire pour des raisons tout à fait que l'on comprend tout à fait. Ne, ne peuvent pas se résoudre à lire systématiquement en kanon. Hein, vous avez au premier le, le premier vers, Normalement, ça voulait dire, ça, ça voudrait dire, euh, ça, ça, voudrait, ça devrait se lire Kam kyoku Mais vous voyez qu'on lit Kam kyoku alors que le reste est à peu près en, 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 en kanon. Donc vous avez. Alors ça. Mais ce sont des exemples plutôt Particulier. Cela pouvait se faire, cela devait se faire dans certaines écoles, mais l'ensemble de la tradition euh, manuscrite du wakan Eshu montre bien que même les, textes, les, 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 les passages chinois étaient lus en kundoku, c'est-à-dire -ce en lecture explicative japonaise. Et c'est là que l'on a euh, justement euh, l'idée de ce qui pouvait être l'intention de, de, du compilateur, Fujiwara, kinto, no, Fujiwara no Kinto, je, je vous le rappelle, en lisant oralement en langue japonaise, eh bien, les trois étapes de, qui constituent ce recueil, d'abord citation de poèmes chinois, ensuite citation de poèmes de style chinois écrits par des japonais, donc en en langue chinoise, et puis ensuite des waka, waka évidemment en langue japonaise. Eh bien, lorsqu'ils sont réalisés oralement, lorsqu'ils sont récités, yomu, de toki, lorsqu'ils sont, euh, lorsqu'ils sont récités, voire psalmodiés, ils le sont tous en langue japonaise. C'est-à-dire que l'on a une espèce, une sorte d'unification langagière dans la, réalisation, dans la réalisation orale de trois niveaux de texte qui sont dans le haut niveau écrit, différent, bien différencié. Vous avez ici euh, euh, un, un exemple manifeste. Je vous donne le tout début euh, du Wakanda Weishu, où vous voyez bien donc, la, la section d'Ishun, n'est-ce pas Vous voyez que les trois premières lignes sont, des, euh, sont, sont écrites en en chinois, c'est une citation chinoise, une citation sino-japonaise, sino et puis ensuite, vous avez le, le waka qui est écrit, bien sûr, en kana, n'est-ce euh, pas, « Toshino chini Haru-Kinikeri »» n'est-ce pas, « Chitotose no Koto Kozo-Yaiwan iwan et « iwan » n'est-ce pas, c'est le, le tout début du Kokinshu, et vous voyez, en plus, la coquetterie de ce, de ce manuscrit, ici, et qu'on qu retrouve pratiquement systématiquement, c'est que dans le waka, il n'y a aucun kanji. C'est-à-dire que vous avez, vous avez à l'œil nu, vous, vous avez normalement, vous savez qu'il est, est très, il est relativement rare que des wakas soient écrits sans un ou deux kanji. Ici, ils sont systématiquement sans kanji pour montrer justement, pour contraster à l'écrit. Les, les, deux niveaux, les, les deux langues différentes, ce ne sont, sont pas seulement deux, deux niveaux de langue, n'oubliez pas que le, le kanbun ce n'est pas du japonais, c'est du chinois classique. Et Lorsqu'un japonais écrit en kanbun, il écrit en chinois classique, mais ils sont réalisés, les trois niveaux cette fois, sont réalisés oralement dans la même langue, dans la langue japonaise, ce qui est vraiment le, la, la dynamique du wakango euh, kinshu, du du je, 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 je parlais du Shu justement, parce que, arrivé donc au début du XIe siècle, on a ce processus tout à fait intéressant que j'ai esquissé au tout début du cours. -ce pas Nous avions eu, en grosso modo, un siècle et demi de la, de la seconde moitié du VIIIe siècle, après le Manioshu, le Manioshu Manio étant, étant rédigé en 759, jusqu'en 905, qui est la date de... Publication du, 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 du Koking Wakashu, euh, donc de, de, des poèmes anciens et modernes. Donc pendant quasiment un siècle et demi, nous n'avons que des anthologies officielles, impériales, de kanchi, de poèmes chinois. On, on a l'impression que la langue japonaise ch est occultée. Ce n'est pas vrai, bien sûr, puisqu'elle oralement, je vous l'ai déjà dit, ces kanchi étaient lus en japonais. Et puis ensuite, nous avons le, à partir de 905, nous avons les premières séries de, des anthologies des Shokusenshu, des anthologies impériales japonaises de Waka, en langue japonaise cette fois, qui se succèdent assez rapidement, puisqu'entre 905 et l'époque le, 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 de Fujiwara no Kinto, euh, Fujiwara no Kinto est l'un des compilateurs, l'un des participants à la euh, compilation du euh, de la quatrième anthologie impériale, le 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 Shui Wakashu, pas le livre des, des l'anthologie des glanures euh, poétiques et et donc nous avions en quelque sorte une deux lignes parallèles, la ligne parallèle la ligne des des poèmes chinois écrit par des japonais, donc des poèmes sino-japonais, et la ligne, l'autre ligne parallèle, qui était celle des euh, anthologies de waka. Et le, à cette époque-là, donc à, la, à partir de la quatrième anthologie de waka, Kinto font les deux ensemble pour la première fois. Il met, il met ensemble les, les deux traditions, il les, euh, les deux traditions poétiques japonaises, les kanchi et les waka. Il les met sous l'autorité suprême de pochuyi, n'est-ce pas Hakkyoi, Hakurakuten, et en spécifiant qu'ils sont destinés à la récitation, eh bien il les unifie dans l'acte langagier, je dirais, japonais. Alors que euh, c'est, euh, il y a aussi une autre... Euh, en même temps, vous savez que parmi les, les différentes euh, hypothèses qu'il y a sur l'élaboration de ce recueil, une hypothèse, une qui peut être euh, considérée comme assez euh, plausible, c'est que c'est une sorte d'organisation de... de, de c'est pratiquement certain, n'est-ce pas On, euh, Quinto a réuni Ensemble, en un volume, les différentes citations poétiques que l'on trouvait écrites, par exemple, sur des paravents ou, euh, je dirais, sur n'importe quel support qui était, euh, qui était euh, en, en vogue à l'époque. L'un des, des récits euh, historiques sur la constitution de ce, de ce texte voudrait que Quinto les rédiger et, et calligraphier lui-même euh, ces, ces citations pour les offrir à son gendre lors du mariage qu'il a fait avec sa fille, nest Ça aurait été un cadeau de mariage donc, euh, pour, entièrement calligraphique. Et en même temps, en mettant, en mettant ce, ce, thème de, ce terme de « roe euh, », Kinto le faisait déplacer du euh, niveau, ou plutôt, je ne dirais pas qu'il change de niveau, mais qu'il montre que les deux sont absolument indissociables. Voilà, et nous avons ici, l'illustration en quelque sorte de, cette, de, de, ce, euh, euh, de ce, processus. Ce processus lui-même, d'où venait-il Donc 1013, euh, disons 1013, à la fin du à la fin d'une dixième siècle. Nous, nous l'avons vu aussi, c'était propagé très rapidement dans les milieux cultivés de euh, Heankyo, de, 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 Kyo, de Kyoto, euh, un, une, une cérémonie qu euh, qui a commencé dans le Tendai, justement le Tendai qui était la, la, grande, école, la, la, la grande école noble de, de, de l'époque, que l'on appelait le Kangaku, n'est-ce pas? Le Gaku au no Kai. La, 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 les assemblées euh, d'exhortation, d'encouragement à l'étude. Je ne reviens pas là-dessus, c'est assez. Euh, mais en, en, en trois mots simplement. Ces, ces kangakoué -e se sont d'abord développés dans les grands temples, dans les grands monastères, et singulièrement euh, au Nderkouji, euh, n'est-ce pas, au, au, au Hiesin, et euh, consistaient, après la lecture du Sutra du Lotus, ou d'un chapitre du Sutra du Lotus, selon les cérémonies qu'il y avait, n'est-ce pas On lisait le Sutra du Lotus en lecture, on, bien sûr, n'est-ce pas, comme tous les sutras. Ensuite, vous aviez une conférence, une, un ko, n'est-ce pas C'est le ko-kyo, c'est-à-dire faire une conférence sur le sens du sutra, et il y avait un sermon dans lequel le Sutra du Lotus était, pouvait être cité en lecture phonétique, encore en lecture on, et puis développé en lecture kun pour les, pour les gens qui écoutaient, qui n'étaient pas forcément des moines. Et puis, après cela, vous aviez une séance, une session poétique, comme on pourrait dire maintenant. Euh, souvent, ces kangakoué -e pouvaient aussi se développer, être organisés à l'occasion de funérailles. Et vous aviez alors une, une séance de, 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 de poésie en commun où l'on écrivait, rédigeaient des poèmes sur les passages du Sutra du Lotus qu'on venait d'étudier. Et les hommes écrivaient alors des kanji. Au début, c'était simplement une des séances de kanji, de, de poèmes chinois, de poèmes de style chinois. Et puis, il y avait des dames de la cour qui euh, trouvaient regrettable de ne pas avoir leur, leur mot à dire lors de ces séances aussi. Et assez rapidement, assez rapidement on a admis que au cours de ces séances, on, ferait, on les on dédoublerait, pas on ferait d'abord une session de kanchi, de poèmes chinois, et ensuite une session de poèmes japonais, de waka, pour les dames, avec d'ailleurs des messieurs qui s'y sont mis aussi. Et euh, vous avez ici, dans ce prototype, dans ce, dans cette, euh, dans ce squelette euh, liturgique du Kangakuei, vous avez exactement ce qu'on retrouve dans le Wakan-Roeishu, euh, dans, dans, dans n'est-ce pas À savoir, un texte primordial considéré comme au-dessus de tous les autres, dans un cas, c'est le Sutra du Lotus, dans l'autre, c'est le poème chinois qui est euh, en général tiré de l'œuvre de Po Chuyi, Hakura Kuten, et n'oubliez pas que quelques siècles, deux siècles plus tard, Jien, le grand poète Jien, qui prolongera cette tradition, appelle, euh, appelle Pochuyi une sorte d'avatar du Bodhisattva Manjushri, c'est-à-dire qu'il lui donne un statut de Bodhisattva, c'est-à-dire ce que dit, ce dit Pochuyi, c'est une parole d'évangile, si j'ose dire. Donc vous avez d'un côté le Sutra du Lotus en chinois, de l'autre le, les poèmes de Pochuyi en chinois, Ensuite, vous avez les kanchi euh, japonais, les, les, les poèmes faits par des japonais, de même dans le wakan du et puis ensuite, vous avez les wakans. Vous avez la même, la même structure et, et, et la même, le même processus langagier qui est derrière. Le, le Sutra du Lotus, lu en prononciation sino-japonaise, lu ensuite en langue japonaise et puis ensuite, peu à peu, euh, dissous dans la culture et dans la langue japonaise par les, les poèmes. C'est quelque chose de très intéressant. Et euh, ce qui est encore plus intéressant, je me perçois que j'ai beaucoup, beaucoup moins de temps que je le pensais pour dire le, un, un certain nombre de choses, mais enfin, je vais essayer quand même de me, de me hâter. Bon, je, je vous fais grâce de quelques autres euh, particularités. Ce qui est intéressant... Euh, J'aurais voulu revenir un tout petit peu sur la personnalité de Quinto de, de, de aussi. Quinto est un poète. On a un recueil de, de, ses, propres, de ses propres recueils po poétiques. je vous rappelle qu'il est, il est mort en 1041, hein, c'est-à-dire que donc une trentaine, euh, une, 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 une trentaine d'années après la rédaction de ce texte. Il est donc, il est donc, euh, il a été. Je sais, on pourrait dire qu'il était spécialisé dans la gestion des poèmes, n'est-ce pas, à l'époque. C'est-à-dire que non seulement il poétait pour lui-même, mais il s'occupait aussi de la rédaction donc de l'anthologie impériale. Et surtout, il avait des préoccupations critiques et classificatoires tout à fait évidentes. Je ne reviendrai pas non plus trop sur les origines bouddhiques de cette de cet état d'esprit, mais vous vous souvenez, n'est-ce pas, que nous avions parlé de deux de, 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 de textes importants, de, enfin, de, qu'on appelle parfois des textes théoriques, ce n'est pas du tout vrai, ce sont des textes très courts et il n'y a absolument aucune théorie dedans, mais de, 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 de tout petits textes très courts de Quinto sur les... Les, les, les classifications et les, euh, les évaluations de poèmes japonais. En particulier, il y en a un qui s'appelle le Waka n'est-ce pas qu'on le prononce aussi Waka c'est-à-dire euh, Hon, c'est China, n'est-ce pas Les Hin, nest pas Donc les, 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 huit, les, neuf de, les neuf catégories de Waka dans lesquelles il classe les, euh, une, euh, une, une, euh, une petite trentaine de. Euh, de, enfin, un, peu, un peu plus mais, entre, entre 30 et 40 et 50 poèmes euh, japonais selon leur catégorie selon neuf catégories mais divisées à chaque fois en trois à l'intérieur n'est-ce pas et qui sont entièrement calqué évidemment sur les catégories des, euh, des, 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 des renaissances de la Terre pure de, et, des, et des êtres qui renaissent dans la Terre pure dans, le, 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 le sutra, dans les Sutras d'Amida, n'est-ce pas Donc c'est vraiment une classification bouddhique qu'il remet, qu remet euh, au service de la poésie. Vous savez qu'il est aussi connu pour avoir élaboré le premier, euh, semble-t-il, les, les 36 immortels de la poésie, les Sanjurokassen, n'est-ce pas qui, qui est, donc, euh, dont on sait le succès par la suite. Et d'ailleurs, là, c'est une, une petite digression sur, dans, sur laquelle je ne pourrais pas euh, m'étendre, mais vous vous souvenez que dans le euh, Wakan Ruishu, -e nous avons trouvé plusieurs fois la présence des immortels taoïstes, des Sen-Nin, n'est-ce pas des, des, des C'est le même caractère que dans les sanju kassen Et on peut vraiment se demander s'il n'y a pas une, de la part de, de Kinto, une volonté d'assimiler les ermites taoïstes, les retraites, ceux qui vivent euh, dans, euh, dans leur vie euh, en retrait du monde, aux poètes. C'est une, une idée tout à fait courante au, à, à l'époque. On prête aussi, euh, vous savez qu'il y a six grands poètes euh, nommés dans la préface japonaise du Kokinshu, de Kinotsu Daiyuki, n'avaient n'avait pas de nom particulier à l'époque, c'était les six grands poètes cités dans la préface, et on les a appelés les Rokkassen par la suite, les six immortels de la poésie. Et cette appellation de Rokkassen semble aussi, ou en tout cas dans la tradition, remonter à Quinto. Il y a une sorte d'obsession chez lui avec le terme d'immortel, d'immortel de la poésie, et l'on retrouve cette... cette, cette je dirais, cet intérêt dans son recueil, puisqu'il y a systématiquement, euh, le, le, vous avez un grand nombre de poèmes, même lorsqu'ils sont en dehors, vous avez, vous avez un, une rubrique, une série qui est consacrée aux 5 cas, vous vous souvenez, les demeures des immortels, mais vous avez aussi des, de nombreuses allusions aux immortels par ailleurs. Il faudrait... Il faudrait euh, il faudrait sans doute rapprocher cette idée d'une autre idée bouddhique, cette fois, que l'on voit esquissée parfois dans certains, dans certains textes, mais je n'ai pas le temps d'entrer de, ici. C'est l'idée du poète, du kajin, n'est-ce pas, de, de celui qui fait des poètes, comme Bouddha solitaire, Dokkaku, Stori uh, des Sameru, n'est-ce pas, shitori, le, le, ou bien uh, Engaku, n'est-ce pas, le, le Bouddha éveillé par les liens Kozo, que l'on appelle en termes plus techniques Byakushibutsu ce qui est biyakushibutsu, c'est la, la transcription d'un mot sanscrit, à Bouddha, qui veut dire bouddha solitaire, Bouddha personne qui s'est éveillée euh, toute seule. Et euh, l'assimilation la, la, entre dokkaku, -ce pas, engaku, les, les bouddhas solitaires et les poètes, était une idée assez répandue à l'époque de Heian. Le, 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 le professeur Shilato Waka, qui était une grande spécialiste à la fois du bouddhisme médiéval et de la littérature poétique médiévale, avait déjà fait le rapprochement. Il y a aussi cette idée du sennin, et on voit que euh, Kinto donc, a euh, tout à fait bien euh, réalisé cette, euh, cette, cette union. Alors il y, a, euh, il y a une source très intéressante, puisque malheureusement Kinto n'a pas fait de préface ni de postface, à son, à son recueil, il y a des sources très intéressantes qui, qui nous permettent d'avoir non pas euh, une idée de ce que pensait Quinto lorsqu'il a fait ce recueil, mais au moins de la façon dont la postérité, plus ou moins immédiate, l'a reçue. Ce sont les préfaces, n'est-ce pas Les Jo, les Jo-Jobun, jo, les, les préfaces des différentes éditions que nous avons du Wakando euh, Ishu du, et des commentaires. Nous avons une assez riche littérature de commentaires et parfois des éditions de manuscrits même, des, 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 des copies de manuscrits, étaient précédées d'une préface. Nous en avons vu quelques-unes au cours, du, au cours du, du séminaire et dans ces préfaces, nous avons des idées très intéressantes qui se dégagent. Alors, je ne dis pas du tout que c'était celle de Quinto, bien sûr, nous n'avons aucun moyen de le savoir. Je ne pense pas qu'il aurait été aussi très opposé à certaines des idées qui s'esquissaient se, qui se, qui dans ses préfaces, puisque certaines sont, sont, tout à fait, euh, sont tout à fait répandues à, à, au Japon dès son époque. Mais il y a quand même des choses qui reviennent, des récurrences qui reviennent de façon... Euh, de façon très intéressante. Et la première, ceux qui ont assisté au séminaire l'ont remarqué, la première, c'est que l'un des principaux thèmes discutés par les préfaciers, c'est un peu les circonstances de la compilation, tout ça, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais l'un des, des principaux thèmes qui commence invariablement euh, ces préfaces, c'est l'explication, l'élucidation du terme même de Wakan. Wakan donc « wa, wa » qui est écrit avec le « wa » de Daiwa, nest pas Yamato et « kan », on penserait que ça va de soi. Euh, les Japonais savent euh, pourquoi, on, on a, pourquoi on parle de « wa », pourquoi on parle de « kan ». Or, ici, c'est systématiquement repris par les préfaciers. Il faut se demander pourquoi. Parce que, alors, il faut savoir aussi que le... Bon, je, je, rappelle, je, je rappelle, Enfin, tout le, monde, tout le monde le sait évidemment, mais. Le, le second caractère, wa, donc de, de Yamato, est, est utilisé systématiquement au Japon depuis très longtemps, depuis le 8e siècle. Dans la préface. Chinoise du Kokinshu, là, la préface chinoise qui est mise en, en, en arrière, pas, à, à la fin de la post donc c'est devenu la postface, euh, on, on appelle bien Waka, dans, dans le texte chinois, on parle bien de Waka, n'est-ce pas, et, et Wakoku, etc., donc pour le Japon, écrit avec la paix. Mais euh, c'est écrit, écrit en chinois, mais c'est du chinois à l'usage des Japonais. Or, les Japonais savent bien, et là, comme nous sommes maintenant dans une tradition où, comme vous le voyez ici, le chinois et le japonais sont mêlés et, en quelque sorte, les lettrés chinois qui traitent cette anthologie se remettent quand même, sont obligés quand même de se remettre dans l'état d'esprit d'un lettré chinois, cette, cette utilisation du second caractère « wa » pour parler du Japon est tout à fait abusive. Ce n'est pas de chinois. On n'a jamais utilisé ça en chinois, le caractère « wa » pour la paix, pour parler du Japon, n'existe ne, pas en chinois. Comme vous le savez, c'était le premier caractère. Ce premier caractère, bon, je n'insiste pas, on, on parle souvent du, du pays des nains, des nains courbés, etc. Ce etc. Euh, n'est pas un sens, quand on regarde les, les, les grands dictionnaires, ce n'est pas un sens attesté à l'époque ancienne. Euh, on, et, bon, je n'entre je pas dans les détails, mais il est très peu probable que ça signifie nain à l'époque. Et euh, Bon, je, je, en tout cas, c est, c est, ça serait une, un biais interprétatif tout à fait euh, singulier. Je ne dis pas que ça ne signifie pas le nain actuellement. Euh, par exemple, vous savez, lorsqu'on a, euh, lorsqu a découvert l'homme de Flores en Indonésie il y a quelques années, euh, qui était un... un, un, un un Homo sapiens qui semble-t-il était de très petite taille. Alors on ne sait pas si c'est une si c'est une vraie espèce ou si c'est simplement un accident, euh, euh, je ne sais pas, génétique. On l'appelait donc l'homme de fleuresse les, 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 journaux, les journaux chinois titraient en gros avec euh, le caractère euh, n'est-ce pas, wou, wou, n'est-ce pas, c'est-à-dire le, les nains, Et ce qui faisait penser évidemment aux, aux, aux Japonais, parce que quand vous regardez un quand vous regardez un dictionnaire japonais chinois moderne. Le caractère « wo » veut dire vraiment euh, appellation du japonais. Mais maintenant, je me demande même s'il n'y a pas un, 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 une, euh, disons une dépréciation du caractère à cause du fait qu'il désignait à l'origine euh, le Japon. Alors maintenant, pour ce qui est du, du, de, de la raison pour laquelle on a adopté ce caractère, je, je, je ne peux pas entrer dans les, il y en a dans les détails. Il y en a une qui me fascine, qui me fascine singulièrement, mais euh, je pense qu'elle ne peut pas être exacte. C'est celle selon laquelle elle viendrait du pronom japonais « wa », n'est-ce pas, pour se désigner soi-même, et que les, les, les Chinois ayant entendu les Japonais dire « wa », ils les ont appelés les « wa ». Bon, euh, je, je ne connais pas d'autres ethnonymes qui soient ainsi faits sur… À partir d'un procédé grammatical, ça me semble. Mais enfin, bon, que ceci. Euh, bon, ce, cela n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est que pour les préfaciers japonais, ils, ont ils éprouvent d'abord le besoin de justifier euh, ce, ce terme. Et d'ailleurs, il y a certaines éditions du Wakando no Ishu qui utilisent le terme. Chinois correct, c'est-à-dire avec la, la clé de l'homme, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'on recorrige en quelque sorte les manuscrits pour mettre le terme chinois correct. Quand on écrit Wakan comme nous l'écrivons, comme tout le monde l'écrit, du point de vue du Kanbun, c'est une incorrection. Et on comprend pourquoi les préfaciers euh, attachent beaucoup d'importance à cela. Et ce qui est intéressant encore, c'est qu'ils contrastent, le, contrastent les deux, les deux termes, Wakan, Kan pour la Chine, d'un côté, c'est une appellation d'abord, c'est le nom d'une rivière, comme vous le savez, n'est-ce pas, et ensuite le nom d'une dynastie, comme vous le savez encore mieux. Euh, donc c'est un terme euh, géographique et historique. Wa, en revanche, est glosé par les préfaciers et bien expliqué dans le cadre de la mythologie japonaise. C'est-à-dire qu'en en, en donnant, et, et encore une fois, euh, en, en jouant habilement de cette ambiguïté fondamentale chez les Chinois comme chez les Japonais qui consiste à ne pas distinguer le caractère du son qu'ils représentent, les Japonais expliquent, dans les préfaciers expliquent à la fois pourquoi wa c'est wa mais c'est aussi yamato, yamato". c'est-à-dire que normalement c'est daiwa qui est écrit, euh, qui se prononce yamato mais on peut aussi le prononcer tout seul et on explique par toutes sortes de, de mythomènes japonais l'appellation de euh, yamato et ensuite, pour l'appellation de Nihon, n'est-ce pas, Hinomoto, et l'appellation de Fuso, on fait aussi l'appel, cette fois, à des, euh, à des, à des mitomènes oui, euh, chinois. C'est-à-dire que l'appellation japonaise est tout de suite mise au niveau divin. Alors que pour ce qui est de la Chine, quand euh, bah, c'est historique, ça n'a pas d'importance particulière. Mais il y a un préfacier qui remet en équilibre en quelque sorte les deux, non pas en allant chercher des origines mythiques chinoises pour le terme de Khan, mais en donnant une justification religieuse, à savoir que c'est pendant la dynastie des Han, des Khan, donc, que le bouddhisme s'est introduit en Chine. Et c'est tout à fait extraordinaire, nest D'un côté, nous avons donc le Japon expliqué par la mythologie japonaise, de l'autre côté, le nom de la Chine justifié par l'histoire du bouddhisme. Et évidemment, alors on, voit, on voit tout de suite comment se rétablissent les choses. Et euh, encore une petite, une petite remarque, le, évidemment, les préfaciers euh, n'omettent pas de rappeler que le waka la poésie japonaise par excellence, pas le, le type, le, le waka classique de 31, de 31 syllabes, est l'œuvre d'un dieu. On l'a dit déjà suffisamment de euh, fois pour que je n'y revienne pas. Donc, Susano no Mikoto, on rappelle à chaque fois l'origine divine du waka. Et pour la poésie chinoise, comme vous vous en souvenez peut-être, on on, 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 les japonais. Trouve en quelque sorte, vous voyez, toujours à la recherche de deux parallèles, cherche le, le parallèle du waka et il le trouve dans le gogonzeku, c'est-à-dire le, le, le quatrain de cinq syllabes, le quatrain de, de cinq syllabes qui est, vraiment, qui, est, qui est de fait, en effet, à l'époque des, des Tangles, la, la, la forme poétique la plus répandue et qui sera la plus cultivée au Japon. Il, il rappelle que ce, cette. Enfin. Euh, il, il trouve la connexion historique entre le gogonzeku qui. Et l'histoire et, 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 et dans la personne de Rideo, n'est-ce pas, de, de Li, Li Ling, euh, qui est. dont on a déjà parlé, je. je Li Ling, n'est-ce pas? Qui, date, enfin, de, qui est datable des, des environs de 100 avant Jésus-Christ, qui est un, un, un général chinois, un, un militaire chinois en tout cas, qui avait qui avait collaboré avec les ennemis de la Chine, avec les Xiongnu, n'est-ce pas, avec les Un, les Kyo, enfin les Un, je ne je, 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 je voudrais pas, pas identifier les deux peuples, mais ceux que l'on a souvent euh, identifiés aux Un, les Kyo-Do, n'est-ce pas, Liling était parti euh, chez les Un, il a épousé il a épousé une dame Xiongnu, et il est resté, il est resté chez, les, euh, chez, chez les ennemis de la Chine. Donc, les préfaciers japonais mettent d'un côté l'origine divine du, euh, du, du waka japonais, de l'autre côté, l'origine historique et même à peine honorable du Gogonzeku chinois. Et on voit tout à fait euh, l'idée la, la, qui se profile derrière cela. Nous avons donc une langue divine, une langue humaine, qui est le chinois classique, mais extraordinairement prestigieuse, mais cette langue humaine est revivifiée, revitalisée par la présence du bouddhisme. Et en mettant le, le en mettant le, le, disons le, la tradition chinoise sous le signe du bouddhisme, les Japonais de, euh, de l'époque médiévale après Kinto se mettent, mettent le processus même que nous avons ici, encore une fois, de passage du chinois comme cette fois langue des écritures bouddhiques, puisque le, sanskrit ne pas, le, le, le bouddhisme n'est pas passé par le sanskrit ni par le pani mais par le chinois, et le japonais, si bien qu'on est dans une configuration qui est vraiment le Honji Suijaku ou le Wako Dojin, c'est-à-dire la base originelle et les traces descendues. Les, ou le Wako Dojin, n'est-ce pas, l'adoucissement de la lumière pour se mêler à la poussière du monde. Ce, ce, tout le parcours est ainsi re reconstitué. Et c'est pour cela que dans, ce, dans ce, tout ce processus, la personnalité de po Chuyi est fondamentale, parce que Potui est un... Non seulement, donc, il est le, le principal poète chinois transmis au Japon à partir du IXe siècle aussi, n'est-ce pas Tout le monde le lit à l'époque. Vous vous souvenez, donc, Kinto est contemporain de, de Murasaki Shikibu. Il est, il est donc euh, il est, est Muraka, Murasaki Shikibu qui, euh, utilise, qui connaissait très bien Pochuyi, comme, leur, comme le, le, le disent bon nombre d'anecdotes que nous avons autour d'elle et de ses, de ses, de ses consoeurs, n'est-ce pas et donc, le, ce Pochugi est un poète bouddhique. Il est bouddhiste. Il Et comme vous le savez, l'une des citations centrales non seulement de ce Wakando euh, Ishu, mais de tout, de tout texte japonais qui se préoccupe du statut de la poésie, de la poésie japonaise au Japon, tourne autour de cette phrase de Pochuyi, que nous avons de la n'est-ce pas, sur la, la façon dont il faut permuter, il faut transformer, si les les propos, frivoles et, et les propos frivoles et les paroles spécieuses, n'est-ce pas, le Kyogen kyo, euh, kyo Kigyo, kigyo n'est-ce pas, Kyogen Kigyo, ou souvent prononcé Kyogen qui qu'est la poésie en général, et la poésie pré-bouddhique, si j'ose dire, il faut la transformer en éloge du Bouddha, en éloge du, euh, en éloge du véhicule de Bouddha. Cela est, 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 est dit euh, au, pratiquement au milieu du Wakando Ishu, c'est répété euh, par euh, un, un, une personnalité comme Jn, ainsi que je vous l'avais dit la dernière fois, et ça montre bien la façon dont Kinto entend, euh, entend euh, mener sa compilation. Ce qui explique, ce qui explique justement cette espèce de structure extraordinaire que nous avons ici et qui se répète à chaque fois, où nous avons d'abord un poème chinois fait par un chinois, ensuite un poème ch chinois de style chinois fait par un poète japonais, et ensuite le poème japonais, le poème japonais qui vient comme un point d'orgue, une conclusion et un rappel de tout ce qui, est, de tout ce qui a été fait Précédemment, n'est-ce pas? Les, 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 vous vous souvenez que j'avais essayé de, de, de comparer cette, cette, euh, cette dynamique des séries japonaises à la dynamique qui préside au poème chinois et japonais aussi, en quatre, en quatre étapes, n'est-ce pas? Qu'on appelle, qu appelle le Kishoten-dak, le, ou le, Kishoten-kitsu, le, le, c'est-à-dire l'origine, le, le, le début, le développement le retournement, ten encore une fois, n'est-ce pas, et ensuite la chute, et le, la, la chute, la conclusion, et les waka à chaque fois se présentent justement comme la partie musubi, pas, la partie ochi en quelque sorte de cette, de cette, de cette dynamique. Le, le waka est à la fois une sorte d'anamnèse, n'est-ce pas, de, 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 de récapitulation de tout ce qui précède, et apporte toujours, le, le plus souvent euh, comme vous avez ici un très bon un très bon exemple, pas vous avez vous avez deux, deux, deux poèmes sur le deux, 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 deux citations poétiques sur le printemps. Bon, lui, euh, je, je, je on en avait déjà parlé la, la dernière fois, je n'y reviens pas. Mais vous voyez le poème japonais qui se présente comme c'est souvent le cas sur une sorte d'interrogation perplexe. Kozo toya iwan, kotoshi toya iwan, faudra-t-il dire l'année dernière ou cette année? et euh, qui est le, la récapitulation. Voilà, le, il, il y a d'abord une, une affirmation du printemps, ensuite une affirmation ambiguë, euh, printemps d'un côté, euh, euh, hiver de l'autre, et puis euh, le, le poème japonais qui vient, qui vient, euh, qui vient concrétiser toute cette, toute, 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 toute cette question. Nous, a, nous avons donc euh, tout à fait cela euh, dans, euh, bien expliqué ici, et c'est quelque chose qui se répète indéfiniment. C'est le poème japonais, le waka de conclusion, qui supporte l'ensemble du, 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 du texte. Euh, J'aurais voulu dire encore pas mal de choses. Je, vous, je vais euh, quand même... C'est quelque chose, ce, cette utilisation du waka, cette utilisation que je dirais presque logique du waka, dialectique du waka, qui n'est pas du tout euh, unique à Kinto. Et ça, il faut bien le voir. Et c'est pour ça que les Japonais ne peuvent que le lire de cette façon. Je veux dire les Japonais de l'époque et des époques postérieures. Maintenant, c'est une autre chose. Je ne sais pas comment Ishihara, Shintaro le, le, le fera. Mais à l'époque. Euh, le... N'oubliez pas, 1013, à la fin du Xe siècle, 992, quelque chose comme ça, mourait le grand euh, moine chinois Ryo n'est-ce pas Ryo de euh, Yoshi. Ryoshiki n'est-ce pas, de, 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 de Gen Minamoto, hein, Ryogen qui était considéré comme le grand fondateur de la tradition des disputations scolastiques euh, japonaises, les Rongi, n'est-ce pas, les, les, les Rongi. Or, je ne vais pas revenir là-dessus sur ce phénomène qui est passionnant, mais, or, les Rongi sont un, euh, ne sont pas une tradition euh, si universelle que cela dans le bouddhisme. À l'époque actuelle, il y a deux grands pays, deux, deux grandes civilisations, deux grandes cultures bouddhiques qui, qui ont maintenu cette tradition, c'est le Tibet et le Japon. Euh, les antécédents chinois des rongis, moi je ne les vois pas très bien, mais, mais, mais là c'est encore une autre discussion. Ce qui est intéressant, c'est que dans les rongis japonais, et ça c'est assez unique, les wakas jouent un rôle particulier. Les wakas peuvent être utilisés comme arguments logiques. Ce qui est tout à fait invraisemblable, ce pas Vous pouvez. Euh, nous avons eu des rongis euh, en, en, en France aussi, à Paris et pas très loin d'ici, à la Sorbonne au Moyen Âge. Je ne pense pas, je n'ai je, je, je jamais vu de, de, de poème utilisé comme citation. Il se peut qu'il y ait parfois des citations, des citations à l'intérieur d'une discussion, mais souvent et avec le temps, les waka deviennent même la conclusion du rongi. Or qu -ce que le qu'est-ce qu qu que le quel est le, le but du Longi de la disputation euh, japonaise et celle du Tendai en particulier donc qui est à l'époque qui nous intéresse le, le la, la dispute met en, en, en concurrence deux thèses enfin une thèse et une antithèse comme partout vous me direz et euh, vous avez le, le la, la... ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que physiquement enfin en tout cas temporellement le Longi se divise en trois parties en trois échanges et le but de, 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 de chaque échange, est le, le, le troisième étant le plus développé, c'est de montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux thèses qui précèdent. Et le, le, donc la, la fin du longi, c'est ce qu'on appelle le etsu, n'est-ce pas le, le etsu, euh, c'est-à-dire l'intégration la, la, l'intégration de, des, des, des contradictions, c'est-à-dire le, le, le pour et le contre se euh, résorbent dans une dimension supérieure euh, ramenée à une vérité plus haute, qui était la vérité authentique, et qui est la conclusion du Dongi. Euh, Or, cette utilisation du, 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 du waka dans les Dongi rappelle tout à fait euh, ce que fait euh, Kinto ici, où vous avez, vous, nous avons parlé de la l'espèce de dynamique narrative en quelque sorte de chacun de chacune de ces séries et le waka arrive en dernier lieu comme euh, la conclusion qui euh, souvent dépasse, résume ou présente un autre, euh, un, un autre aspect euh, transcendant de tout ce qui précède. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment avoir. Alors je, je n'ai plus que. Je... Ah euh... J'ai quatre minutes de plus que je ne pensais, alors c'est très bien. Euh, si vous pensez que je bouddhise trop, je, ah, je crois que j'ai oublié de le mettre. Si vous pensez que je bouddhise trop, je vous rappelle ce que nous avons vu la dernière fois, le dernier, le dernier poème de la partie Moujou, qui est le dernier poème, de, disons, d'une de, partie, d'une série dont la thématique est parfaitement identifiable, l'impermanence, dont je peux vous rappeler ici l'énoncé. Malheureusement, je... donc, suenotsuyu, motono shizukuya, yononaka no okure sakidatsu tameshi nadodan. Je le répète, suenotsuyu, motono shizukuya, yononaka no okure sakidatsu tameshi nadodan. Que j'avais traduit simplement pour vous donner une idée du sens, la rosée sur les ramilles. La goutte en est à la racine. En ce monde qui est le nôtre, serait-ce le modèle pour qui, plus tôt ou plus tard, disparaît Je vous avais fait remarquer que ce euh, poème était en réalité une allusion à un dogme très précis de l'école Tendai, l'école Tendai qui est prédominante à l'époque, les, les dix incités, la dernière incité étant Homatsuku Kyoto, n'est-ce pas La parfaite égalité. Kyoto, biodonoto n'est-ce pas la parfaite égalité, hommatsu, mototosue, du début et de la fin, de la racine et, de, et, des, branches, et des branches, etc. Donc le, le parfait retour, le, le, il n'y a pas de contradiction, tout revient toujours à l'origine, tout se résorbe dans l'origine. C'est un peu le même sens que le shiki, n'est-ce pas, shiki du sango shiki revenir converger vers l'origine, au-delà de tout dépassement. Nous l'avons lu euh, tout à fait dans la logique de la, de, de, de la rubrique, n'est-ce pas, qui était l'impermanence, où l'on montrait qu'en fin de compte, il n'y avait ni naissance ni mort. La, la, la naissance est identique à la mort, la mort à la naissance, et tout, il y a parfaite égalité, c'est-à-dire qu'on ne sort pas, au niveau de la vérité ultime, on ne sort pas de cette, de cette identité fondamentale. Maintenant, si l'on considère ce poème comme la conclusion de l'ensemble du recueil, ce qui est parfaitement normal puisque c'est le, le, le dernier poème avant la rubrique Haku. Et, euh, et bien, nous avons Hon Matsu, je vous ai tout à l'heure parlé du Honji Suijaku, n'est-ce pas je, je, je pense qu'on le retrouve dans ce dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce process, dans cette procession presque plotinienne, n'est-ce pas, qui va de la Chine au Japon. Si l'on prend ce terme de Hon Matsuku Kyoto pour l'ensemble du recueil, Hon c'est le kan, n'est-ce pas C'est la Chine. Matsu, c'est le Japon. Hon Matsuku Kyoto, c'est la parfaite égalité de l'origine de la racine et des branches, c'est-à-dire la, euh, la parfaite égalité de l'expression chinoise et de l'expression japonaise de la euh, vérité bouddhique. Il me semble que c'est quelque chose qui est euh, tout à fait évident lorsque l'on se place, encore une fois, dans la logique de la poésie bouddhique de l'époque. Je vous rappelle qu'on a on a des dizaines de poèmes où vous avez souhait et moto qui sont ainsi contrastés. Bien dans la, ce n'est jamais par hasard qu'ils qu apparaissent dans la même dans la même euh, dans la même, euh, dans, la même euh, dans le même énoncé. Ça nous alors, j'aurais pu conclure là-dessus, mais je voudrais quand même revenir sur la dernière rubrique, du, euh, cette rubrique un peu mystérieuse du Wakanlo euh, Ishu de Kinto, qui est la rubrique Haku, Haku n'est-ce pas Shido, la, la couleur blanche qui euh, semble ne pas se trouver, dans, qui n'a pas de, de précédent. Elle aura des successeurs, puisque le, le Shinkan Loeshu, qui va imiter le Wakan Loeshu, va bien sûr reprendre la rubrique blanc euh, après. On ne sait pas trop pourquoi, je vous, je vous en ai parlé au début. L'explication la plus évidente, qui malgré sa naïveté ne peut pas, ne doit pas et doit être écartés doit même être impérieusement gardé, c'est bien sûr l'allusion au nom de famille, de Pojuyi, de Hakudakuten, c'est Haku Hakudakuten. Euh, il y a après plusieurs explications, après l'impermanence, nous avons la vieillesse, la tête blanche, les cheveux blancs, c'est d'ailleurs ce que nous avons ici, n'est-ce pas, Shiraketaru Toshi, l'année, l'âge où l'on devient tout blanc, c'est-à-dire les âges de la tête chenue, n'est-ce pas et euh, c'est tout à fait euh, aussi envisageable. Comme vous le savez, et comme je vous l'ai dit dans les, euh, avec les, 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 les disputations japonaises, qu'il y ait une explication plus, euh, plus importante que les autres, plus définitive que les autres, n'empêche pas euh, les, les, les autres niveaux d'interprétation aussi. Et je suis sûr qu'il y a tout cela. Je suis un peu plus sceptique lorsque je vois plusieurs commentateurs modernes dire avec euh, plus ou moins d'assurance que ce haku viendrait en réponse, et alors là je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille regarder, et comme je vous l'ai encore montré tout à l'heure, et pour, pour vous montrer que ce n'est pas moi qui seulement qui raisonne comme ça, mais euh, vraiment les, 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 les commentateurs savent bien qu'il faut considérer le, le wakando eshu dans son ensemble et pas euh, ponctuellement, donc dans sa structure d'ensemble, et à ce moment-là, le Haku, la rubrique Haku, qui est la dernière du second livre, du, du second Maki, euh, est, est strictement, euh, répond strictement à la dernière rubrique du premier livre, qui est Butsumyo, dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les noms de Bouddha. Et à ce moment-là, disent les commentateurs, et c'est là où je, je les lâche, je, je dirais, euh, ils disent « c'est normal donc, les, la récitation des, 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 des noms de Bouddha euh, est une forme de sange, de, de de, peut-être une forme de, de pratique de pénitence. On, euh, on, se, on se débarrasse des, des actes mauvais, des, du hakugo, -ce pas, du, du, du mauvais karma, par ces, par ces actes de récitation du Bouddha. Donc, on retrouve le, ce qu'on appelle le biakugo, le karma blanc, hakugo, on peut... On peut bon, Disons qu'à l'époque, on pourrait peut-être prononcer euh, Haku, Haku, enfin, allez, euh, un certain snobisme du Kaon de l'époque pourrait encourager à prononcer Haku plutôt que Byaku. À ce moment-là, il faudrait prononcer byaku mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Euh, ce n'est pas impossible, mais je, vois pas, je ne vois pas la nécessité impérieuse de, de penser à cela, le, surtout que rien n'y ne, rien ne, fait penser dans les dans, dans les dans, dans les disons dans les, le contenu des poèmes or il me semble je vous l'ai déjà dit qu'il est peut-être plus important qu'il serait beaucoup plus signifi, significatif de penser encore une fois à la au, à, à l'esprit vraiment très subtil de Quinto enfin j'espère vous, vous, je, vous l'avoir montré euh, au cours des, des différentes euh, des, des, des différentes parties n'est-ce pas Haku, biak Byaku veut dire aussi, vous avez le hyo n'est-ce pas dans, dans une cérémonie bouddhique, vous avez la, 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 la manifestation de l'intention, la déclaration d'intention, si j'ose dire, pas, qui montre euh, pourquoi cette cérémonie est faite. Et euh, elle se caractérise par l'utilisation du caractère byaku, blanc, qui ne veut pas dire bien sûr blanc à ce moment-là, ça veut dire simplement déclarer. C'est ce qu'on lit, mos n'est-ce pas mos dire. Et si vous, avez, si vous mettez ensemble les deux rubriques, vous avez « butsumyo mos dire, »« dire, exprimer, énoncer, invoquer le nom de Bouddha » qui fait une phrase parfaitement euh, normale et euh, ça impliquerait en quelque sorte le, la, présentation, la présentation du euh, « wakarno ishu du recueil en son entier, comme une offrande bouddhique. On a l'allusion au fait que c'était un cadeau de mariage, donc ce n'est pas tout à fait la même chose, mais l'idée qu'il y ait une offrande dans ce terme de haku est tout à fait, pour moi, me semble tout à fait plausible et même, je pense même que c'est le plus probable. En tout cas, ça me semble plus sérieux comme explication que cette histoire, enfin bon, qui est. Possible, mais beaucoup moins de, de, de Hakugo, pas, de Byakugo, de, de Karma Blanc. Je voudrais quand même finir sur ce dernier poème. Alors le, le, cette fois, le tout dernier poème de, du, du, du recueil, le dernier poème de la rubrique blanche, qui est très courte. Alors que autant le, la, la rubrique Mujo est, est longue, vous vous souvenez, il y a 15 ou 16 poèmes, autant celle-ci est, est, est très courte. Donc c'est vraiment une sorte de, de colle au fond, n'est-ce pas C'est est pour ça que et vous avez le dernier poème qui est de Quinto. Or ce poème de Quinto euh, euh, semble bien avoir été composé par Quinto lui-même pour cette rubrique. C'est-à-dire qu'elle n'avait. Vous vous souvenez peut-être sur la rubrique Kooshin, n'est-ce pas, le, la, 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 la nuit, la nuit du singe, si j'ose dire, dans, dans, comme, comme, comme euh, euh, cette petite fête, enfin cette cérémonie taoïste où les gens essayent de rester toute la nuit sans dormir pour ne, pour empêcher les trois vers. Les Sanchi qui sont à l'intérieur de l'homme, de monter, euh, répéter euh, au, au, au juge, euh, au, 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 à l'empereur céleste, toutes les mauvaises actions qu'a qu qu commises l'individu. Eh bien, euh, il y a aussi un poème de Kinto qui est donné dans cette rubrique, et c'est un poème qui ne veut absolument rien dire, sinon qu'il y a un dajale, n'est-ce pas, une, une, un calembour, vous vous souvenez, avec Kono et Zadu, n'est-ce pas, et, et Zaru, donc euh, qu'on n'a pas obtenu, et Sadou, le, 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 le singe. Donc, euh, Kinto avait fait ça pour, pour l'occasion. Et on a manifestement ici la même chose avec ce, 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 ce poème, n'est-ce pas Shira, shira, shi, shirake Lutoshi tsuki ni yuki mume no hana oru. Alors vous voyez qu'il y a du blanc partout, c'est blanc sur blanc, c'est pas, pas noir sur noir, c'est blanc sur blanc, et c'est ce, un poème presque comique, donc je, je, je me suis permis de traduire, le, je n'entre pas dans les détails parce que je me suis permis de traduire le, le premier vers par blanc sur blanc, en ces années où j'ai blanchi, donc mes cheveux, à la clarté de la lune, la clarté blafarde, n'est-ce pas, de la lune, me frayant dans la neige un chemin, vous voyez ainsi, pour briser une ramille de fleurs de prunier, blanc encore, pas. Donc vous n'avez que du blanc. Et euh, ça donne une... Alors, on pourrait penser aussi que ce blanc est une disparition, euh, mais bon, je ne me pas dans les détails. Ce qui m'intéresse ici, c'est que cette phrase de conclusion va être, et ça je ne le savais pas, et c'est l'un des bonheurs, enfin je ne m'en souvenais plus plutôt, mais euh, c'est l'un des bonheurs de, de, de ce que l'on fait euh, ici, c'est que ce, ce poème est repris dans un texte qui fera l'objet du cours de l'an prochain, qui est le « Senjusho » je vous en reparlerai à loisir, le Senjusho, qui est, une, qui est une, une sorte de recueil d'anecdotes sur la vie d'un grand poète médiéval, pas de la fin du XIIe siècle, et justement, vous allez voir, je vous donnerai au premier cours pourquoi ce, ce recueil me semble important, recueil dans lequel Kinto joue un rôle décisif sur les rapports entre langue et pouvoir, pouvoir magique même, et ce poème est repris dans le saint ce que j'avais complètement oublié. -à -dire, et il est repris avec cette fois une anecdote historique qui le remet en contexte avec, avec l'empereur Hanamuda, n'est-ce pas, etc. Qui n'a sans doute rien à voir avec cela, parce que je suis persuadé que Kinto l'a fait, a fait ce poème pour donner une bonne conclusion à la rubrique Blanc. Donc vous voyez que, en fin de compte, comme dans le Eshu, tout s'enchaîne. Et je vous remercie d'avoir écouté avec patience cette année ces interprétations qui étaient parfois sur l'accord de raide, mais qui, je pense, se, se justifient pleinement. Merci beaucoup. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.